0: Vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka, c'est Nathalie David Veil et je vous propose de découvrir un livre en compagnie d'une invitée. Aujourd'hui par Zoom, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Michaud. Bonjour Agnès Michaud. Bonjour Nathalie. Vous venez d'écrire La fabrication des chiens chez Belfond et vous présentez le roman inachevé d'Aragon. Agnès Michaud. Euh, journaliste, réalisatrice, romancière, essayiste et traductrice. Vous avez déjà publié plus de 20 livres dans tous les, dans tous les genres, deux dictionnaires, un de l'espionnage et un dictionnaire misogyne, des biographies de Sissi à Zelda et une douzaine de romans euh, dans, des, dans des genres très variés. Lesquels préférez-vous
1: Ouh là là <rire> On commence avec la question la plus difficile, je vois euh, en, en fait j'ai toujours tendance à me dire que ce que je préfère c'est ce que je suis en train de faire va presque un peu contradictoire avec euh, euh, mon caractère très naturellement mélancolique euh, au moins nostalgique plus souvent mélancolique mais euh, effectivement c'est toujours ce que je suis en train de faire pourquoi euh, je crois que c'est assez simple est, euh, on est sans arrêt en train de changer et j'ai la sensation, j'espère avec humilité, que je vais en m'améliorant quand même. Donc, <rire> donc j'ai tendance à préférer ce que je suis en train de faire. Euh, D'ailleurs, ce serait de toute façon quasiment incongru de croire qu'on euh, écrit et que le fait d'écrire n'amènerait pas des progrès euh, à chaque livre. Finalement, il y a des difficultés qui se présentent. Euh, on met de côté parfois, oh tiens, faire une scène de bagarre, oh non, c'est compliqué, bon, on ne va pas se bagarrer, voilà. Mais on et puis finit pour le... par à chaque livre résoudre des problèmes et du coup, euh, euh, quand on arrive à un nouveau livre, on est plein d un, d un, de, de bons
0: outils d'artisanat. Et en plus, vous êtes traductrice, qui vous permet aussi de… Et puis, vous êtes passée par France Inter, vous avez été animatrice à Canal+, vous avez réalisé deux documentaires, l'un sur Kubrick et l'autre sur Terence Malik. Euh, enfin, vous avez beaucoup, beaucoup de différents… Euh, différents...
1: J'ai eu pas mal de vie en fait, Mais...
0: <rire> et je m'en offre euh, euh,
1: des supplémentaires avec les livres aussi.
0: Exactement, donc le, le dernier euh, du moins que j'ai lu et qui est sorti chez Bellefond euh, et, et fait partie d'une trilogie. Alors, il y avait le premier volet, la fabrication des chiens en 1889. Le deuxième se déroule dix ans plus tard, en 1899. Vous décrivez le Paris de la belle époque avec ses journalistes, actrices, féministes, anarchistes, ouvriers. On croise beaucoup de gens célèbres, Debussy, Montesquieu… Proust, Céline, Mora Suisse, je n'en cite que quelques-uns. Non, je
2: ne sais plus.
1: <rire> oui, il y en a beaucoup.
0: Il y en a beaucoup. Il y a la canicule, la guerre qui se prépare, le procès de Réfus, la peste, les préparatifs de l'exposition universelle, c'est foisonnant. Votre héros Louis Doma, est photographe. le ton est léger, le propos est grave. Est-ce que vous avez déjà écrit la suite
1: Je suis en train je suis en train parce qu'en fait, il euh, y a une sorte de rythme comme ça. A priori, euh, avec mon éditeur, on est, euh, on est sur un par an là, depuis… Euh, voilà, le, le 1899 est sorti cette année, l'autre l'année d'avant. Et normalement, l'année prochaine, il euh, y aura 1909. Euh, et, et, et a priori, j'ai terminé. Mais vous pouvez euh, continuer tous les dix ans aussi. Mais en fait, c'est très marrant parce que j'avais… J'avais n'avais pas proposé toute la trilogie, c'est vraiment mon éditrice qui, euh, qui me dit « mais attends, il faut absolument, on a envie de savoir comment sa vie continue, etc. » Et je me suis dit « ok ». Et en fait, quand j'ai commencé à imaginer ça, j'avais me... assez arbitrairement choisi tous les dix ans avec le début 1889, donc ça faisait des années en neuf. Je me débrouillais avec ça. En fait, ça tombe super bien d'un point de vue historique. Et je me disais, euh, ouais, 9, 19, hmm, après la guerre de 14, 29, la crise, 39, la guerre. C'est formidable, ça colle absolument à mon propos. <rire> voilà. Mais oh, soyons raisonnables, 1909, c'est vraiment fatigant à faire hein, quand même. Alors, je fais je... avec je... grand plaisir, mais euh, c'est un travail énorme.
0: Je suis sûre, mais euh, vous, vous, euh, c est, c est, le résultat est excellent. Pourquoi vous avez choisi l'angle des chiens quand même C'était ma question. Ah, C'est un peu parce que l'idée est partie de là en fait. Oui, j'imagine. L'idée est partie de, de la question de,
1: de savoir d'où venaient les chiens, qui peut paraître une question absolument stupide,
0: <rire> mais en fait non. Alors je vais, je, vais ouais, non. je vais vous citer, vous allez me dire si vous êtes toujours d'accord avec vous-même. Oui. Euh, le moderne XIXe siècle n'avait plus besoin du chien de chasse pour manger, ni du chien de garde pour sa sécurité. Restait l'émotion, le sentiment, le territoire béni de la famille, ce modèle où la bourgeoisie trouvait son confort et sa justification. En somme, ne restait plus qu'un chien qui jusque-là n'avait jamais existé, la machine à aimer. Oui, ça,
1: je suis d'accord avec moi-même. <rire> C'est ce qu'on voit en fait au-delà... Au euh effectivement, du, du, du changement du rôle du chien qui devient animal de compagnie et qui correspond effectivement au changement euh, du monde, c'est-à-dire que euh, le monde devient de plus en plus, pas que la France, hein. moi, mon roman, c'est très français, mais euh, prenons la France, donc euh, les villes se développent, c'est l'exode rural, il y a une nouvelle bourgeoisie dans les villes, et du coup, euh, l'animal euh, doit se plier à ces nouvelles contraintes. Donc, au 19e siècle, qui est aussi... Euh, après le 18e qui a listé le monde, le 19e de cette liste, lui, opère la métamorphose du vivant. Euh, donc c'est le siècle, en tout cas euh, sa deuxième moitié, où on commence à, entre guillemets, trafiquer les animaux pour notre, euh, pour notre usage. Donc on invente les vaches qui font du lait, bon, tout ça. Et aussi, euh, pour les chiens, euh, on invente des nouveaux chiens donc euh, on décide que alors il y a tout ce problème de la race qui est un peu central et, et donc euh, la race doit être pure et la race on la décrète euh, on décrète le standard c'est à dire qu'on décide que le caniche doit avoir un museau de tant de centimètres que le King Charles doit avoir les yeux à tant de centimètres de la truffe le standard est une chose absolument folle de précision et s'opère cette sélection acharné au 19e siècle pour créer finalement les chiens de race tels qu'on les connaît aujourd'hui. Quand vous voyez des photos ou des gravures postérieures à cette sélection, on est très étonné, on ne reconnaît quasiment pas nos chiens. Donc les chiens que nous connaissons, voilà, tout est parti de là, et évidemment tout de suite, à travers la sélection, qui est une forme d'eugénisme pour l'animal... Euh, évidemment j'avais mon sujet, j'ai toujours été très fascinée par le 19e siècle et j'ai appris à avoir un rapport très contradictoire avec lui, c'est-à-dire qu'à la fois un siècle dont j'adore des tas de choses, notamment la littérature, la peinture, etc., mais sur lequel je porte un regard très méfiant. Je pense que c'est un siècle intéressant, mais un siècle catastrophique. Euh un siècle catastrophique, parce que quand on essaye de comprendre les tragédies du XXe siècle, par exemple, je pense que si on ne regarde pas aussi loin que le XIXe siècle, on ne les comprend pas. Toutes les questions sont là. Je parlais de la race. Évidemment que la question de la race ne s'étend pas qu'aux animaux et qu'elle est au cœur de toutes les conversations avec un monde européen sûr de sa supériorité qui va coloniser le reste du monde, euh, avec des plus ou moins bonnes intentions, bon, des intentions plus ou moins cachées aussi, bon, voilà. et, et c'est le grand siècle où les scientifiques, partant de ce que l'on fait aux animaux et de ce que l'on parvient à obtenir avec les animaux, et là il faut pas oublier que c'est le siècle du progrès, et donc que le progrès est le nouveau dieu, et qu'on est absolument fasciné de ce que la science peut faire, eh bien on envisage absolument sérieusement au 19e siècle de sélectionner les êtres humains. Euh, un grand prix Nobel français, Charles Richet, qui me sert de modèle pour mon docteur Mangel, un des personnages du livre, a écrit, bon, un peu postérieurement, je crois que c'est 1913, un livre qui s'appelle « La sélection humaine hein, », donc ça, ça ne cache pas son sujet, euh, que je vous invite à lire, disons que les bras vont vous en tomber, euh, au moins. Euh, et ce brave homme, qui est un très grand scientifique… Quand même l'air d'un brave, brave homme, hein, il faut le dire. Euh, quand même énonce des choses euh, in, in, inadmissibles, inacceptables. Enfin, même déjà à l'époque, parce que évidemment dans l'histoire, quand on regarde en arrière, il ne faut pas tout interpréter à l'aune de nos petits problèmes contemporains. Mais pour ce qui est de ces questions, euh, il y avait déjà des gens qui dénonçaient ce genre de... De propos, il va jusqu'à dire qu'il ne comprend pas même comment on peut imaginer laisser naître des enfants sourds le livre prévoit comment organiser les mariages, donc voilà moi mon sujet c'était ça, c'est à dire qu'en fait ce que dit toujours mon héros c'est que finalement quand on regarde à hauteur de chien on peut voir ce qui se prépare pour, euh, pour le bipède voilà, qui est au bout de la laisse et qu'on ferait bien de regarder plus attentivement ce qu'on fait aux animaux parce que parfois ça risquerait bien de nous arriver qui
0: a été là, malheureusement. Agnès Michaud, euh, donc vous avez écrit la fabrication des chiens, mais vous parlez aujourd'hui du roman inachevé d'Aragon oui et pas du tout 19e siècle et donc euh, il a été écrit en 1956 avec pour sous-titre poème car en effet euh, c'est un très, très long, long poème très long poème autobiographique où Aragon réfléchit sur le sens de sa vie, son amour, son engagement politique, c'est à la fois un, un roman sous forme poétique, un récit de soi euh, un regard désenchanté car en 1900 enfin bref, on va, on va parler plus avant, mais euh, ma première question c'est pourquoi pas euh, le paysan de Paris ou ces romans auréliens plus célèbres que pourquoi ce roman inachevé euh,
1: pourquoi ce roman inachevé pour, euh, pour deux raisons principales d'abord parce que pour moi euh, c'est un livre qui euh, résume la démarche de ma trilogie euh, l'idée étant, puisque le héros s'exprime à la première personne et donc nous raconte sa jeunesse d'un futur non identifié on ne sait pas à quel âge il écrit cette histoire euh, donc je fais, euh, j'allais dire œuvre globale le destin est pris en entier, l'homme est là en entier dans le roman Inachevé, l'homme est là en entier c'est sans doute le livre le plus bouleversant, mais vraiment, 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 sans... sans oui, vraiment, c'est sans doute le livre le plus bouleversant que je connaisse. Euh, et il se trouve aussi, deuxième raison, que dans le volume 3, Aragon sera présent en 1909. Donc il est un tout jeune homme, tout, tout jeune garçon même, de 11 ans dans le volume 2 celui qui est sorti cette année j'avais fait ça avec Louis Ferdinand Céline qu'on voit apparaître à l'âge de 4 ans et je tenais absolument à ce qu'Aragon soit enfin, ça se trouve possible donc je le fais, parce qu'encore une fois quand on fait un roman où il y a de l'histoire on fait en sorte de ne pas être un mauvais historien et de ne pas raconter n'importe quoi donc Aragon sera là c'est une figure extrêmement touchante pourquoi Parce que c'est un homme qui s'est trompé euh, et, et dans le roman inachevé il n'est quasiment question que de ça il euh, y, y, y a deux voix dans le roman inachevé il y a le jeune homme puis il y a l'homme communiste l'homme communiste qui a été un communiste qui s'est trompé Tous les communistes n'ont pas été staliniens comme il l'a été mais lui oui et, et c'est bouleversant voilà. et moi ça m'intéresse je pense que j'écris toujours avec une obsession c'est celle de euh, du passé et de sa mémoire utile pour le présent et le roman inachevé euh, c'est l'homme qui essaye de réconcilier tous les hommes qu'il a été et réconcilier c'est presque une idiotie que je dis parce qu'il n'y a pas de réconciliation c'est un livre à quand même profondément triste. C'est quand oui. même le,
0: le, le, le,
1: le livre d'une vie un peu gâchée. Et je trouve que c'est un livre, il n'a pas toujours été honnête en tant qu'homme communiste, mais je trouve que le roman inachevé est un livre d'une honnêteté absolument bouleversante. Voilà. Il y a des passages, et d'ailleurs, le tout début du livre. Il y a quatre lignes qui me serviront d'exergue au volume 3. Vous voulez les lire Oui, je chausse mes lunettes d'aveugle. Alors, c'est ce, ce poème très célèbre qui s'appelle La beauté du diable. Euh, donc, c'est la toute fin. Ils ne sauront que bien plus tard le prix passager de cette heure. Je me souviens de ce parfum pourtant sans cesse évanoui. Je peux avec les yeux ouverts retrouver mon cœur ébloui. Je me souviens de ma jeunesse, au seul spectacle de la leur. Je me souviens.
0: Agnès Michaud, on va écouter votre premier choix musical. Euh, Michel Jonas, quand elle part, j'ai le cœur serré.
3: Toujours dans son porte-monnaie L'île au trésor Et des pièces de un franc usées. Un pinceau de poil de mar Pour mettre des rideaux bleus Aux fenêtres de ses yeux Aux fenêtres de ses yeux Un livre à la main sur le balcon Elle s'endormait dans un vieux fauteuil de manille, Je cherchais des prénoms Mathieu, Cécile En regardant courir vers dix heures Dans l'école des filles et des garçons Dites-moi, dites-moi même Quelle est que moi, mais pas à cause de moi Dites-moi ça, dites-moi ça Dites-moi, dites-moi même Qu'elle est partie pour un autre Que moi, mais pas à cause de moi Dites-moi ça, dites-moi ça Dans mon cœur vaudou il y a quatre épingles qu'elle a pris soin D'abandonner pour que je pleure J'ai cloué ma porte, qu'est-ce qui m'a pris J'ai brisé le miroir où elle faisait ses tresses Mis du papier journal sous les fenêtres J'entendais de l'école trop de cris mais rien n'est de notre lit Dites-moi, dites-moi même, qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas, à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi, même, qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas. Ça, dites -moi dites -moi, dites -moi même
0: Agnès Michaud nous parle de la fabrication des chiens 1899 qui vient de sortir chez Belfond, qui fait partie d'une trilogie et qui a choisi de parler du roman inachevé d'Aragon aujourd'hui. Merci.
1: Merci. Euh,
0: et vous avez choisi Michel Jonas, il y a une raison pour... <rire> Parce que, oui,
1: il y a une raison. Euh, J'adore Michel Jonas. Ah oui. En fait, j'étais en train, quand vous m'avez demandé de choisir euh, des morceaux, ça m'est venu euh, tout de suite. Pourquoi Parce que j'étais en train de l'écouter en écrivant. Euh, depuis très très petite, hein, parce que mon papa écoutait Michel Jonas déjà, donc euh, vraiment très très petite. Euh, sa musique est dans mon oreille. Et, et, et en fait, il n'y a pas de hasard parce que c'est un vrai compagnonnage. J'étais en train de me demander justement à l'occasion de notre émission si ce n'était pas même avec lui que j'avais pu saisir ce que c'était que euh, la nostalgie et le sentiment mélancolique. Euh, on, on, on se colle très très bien, Jonas et moi, là-dessus. Voilà, ça me parle bien. <rire> ça me parle bien et... Euh, je trouve que c'est somptueusement écrit. voilà. C'est un compagnon d'écriture pour moi, et au-delà, c'est un compagnon d'intériorité, en fait. Je, 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 je l'adore, mais vraiment. <rire> voilà. euh, quand on écrit, on a besoin euh, de bons camarades. Alors, les bons camarades, parfois, c'est un film, c'est un autre livre, comme le roman inachevé. Euh, voilà. euh, c'est de la musique voilà. donc, euh, donc j'ai ma, ma sorte de playlist avec pas mal de Jonas euh, bon, je ne vous dis pas que c'est le sentiment le plus joyeux du monde hein, quand j'écris avec ce genre de musique mais c'est un, un sentiment très exact du passé hein, et, du, et de la nostalgie et j'ai beaucoup de respect pour son travail
0: mais euh, pour en revenir à Aragon il est nostalgique aussi euh, mais il est il euh... Il, il écrit sa dénonciation du stalinisme, le rapport Khrushchev qui est la même année que, que le roman inachevé et en même temps euh, il ne veut pas tout à fait euh, dire qu'il a tort euh, il dit que sa vie est ratée mais il, il ne revient pas euh, il dit que son amour pour Elsa est plus important que la politique mais j'ai trouvé à la relecture aujourd'hui oui. qui n'est probablement pas la même qu'en 1956 qui ne remettait pas complètement euh, euh, sa police, son adoration, sa croyance pour le communisme en question. Voilà, je ne sais pas si vous partagez mon sentiment.
1: C'est vrai que dans cette honnêteté, il y a malgré tout l'honnêteté aussi de la passion ressentie. Et celle-là, euh, effectivement, il ne revient pas dessus. C'est-à-dire qu'il euh, présente euh, la sincérité de la passion, même dans l'erreur. Ce qui rend en cette chose très bouleversante, c'est-à-dire que euh, au bout du chemin finalement, de s'être trompé et de ne pas pouvoir dire autre chose que j'ai été en entier vers cette chose de toute mon intelligence de tout mon talent, parce que c'est sans doute un des plus grands écrivains du XXe siècle c'est un écrivain extraordinaire voilà, de tout son talent de toute sa finesse, de toute son intelligence il est allé vers l'erreur donc ça c'est effectivement là il y a un point où Mais, il y a un endroit où il ne peut pas dire j'ai eu tort et du coup c'est quand même il y a un sentiment de solitude quand on lit ce livre qui est absolument pénétrant on est seul face à une vie d'erreur
0: vous parliez de, de, de son personnage multiple oui. Il tente de rassembler et, et ça, c'est formidable. Il, il, il essaie de revenir sur ses contradictions, de les mettre ensemble. Il y a, ses, il y a, il y a sa, euh, sa vie avec les surréalistes, sa vie euh, amoureuse euh, et, et il essaie de...
1: En fait, il essaie, écrivain. il essaie de faire livre. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on écrit un roman, par exemple on donne de la cohérence euh, à un univers qui est une pure illusion, qui est l'illusion parfaite de la vie, mais qui n'est une illusion. Et en plus, on la maîtrise parce qu'on connaît la fin. Voilà. On est cette espèce de dieu ou de demi-dieu, ça dépend des jours, <rire> voilà. qui, peut, qui embrasse la logique totale de la vie. Et c'est ce qu'il fait avec sa propre vie. Il fait livre, c'est-à-dire que ce long poème euh, tente de recoller des morceaux, mais en fait, quand on le lit, il, il ne peut pas y arriver. Et, et voilà, là aussi, cette chose déchirante euh, quand on lit ce livre, c'est que ça ne recollera pas les morceaux. Bon, il faut rappeler, pour les gens qui… Aragon n'est plus trop à la mode, en fait. Euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas bien, parce qu'on connaît comme ça, puis voilà. Mais il a quand même un destin dès le départ.
0: Euh... Sa naissance, ah, vous de sa naissance, déjà. Mais bien sûr. C'est il... romanesque, je…
1: Mais oui, il ne, connaît, il ne connaît pas son père, on lui cache, euh, puisque ouais. en gros sa, sa mère est fille mère, puisqu'elle n'est pas mariée on... à, à l'homme qui est député, je crois. Enfin, bon,
0: bref, sa mère, en fait, sa mère et sa sœur. c'est-à-dire que. là, voilà. c'est ce qu'il lui... enfin, ce qu pense. Mais
1: c'est arrivé okay. plusieurs fois dans l'histoire. Okay. le Cardinal avait fait ça aussi, son, son fils croyait que c'était sa sœur. Mais donc, il croit que sa grand-mère et sa mère adoptive, mais sa mère, et donc que sa mère est sa grande-sœur. Et il n'apprend la vérité, enfin, quand même, il faut… Il n'apprend la vérité qu'en allant à la guerre. Elle lui dit, bon, alors, sans doute l'avait-il un peu pressenti, parce que ces secrets de famille-là sont tellement énormes que je pense que les enfants finissent par se dire qu'il y a un loup, mais… Donc, il va partir à la guerre de 14 et donc, euh, et le père et la mère se disent, bon là, si jamais il euh, y avait un souci, il faudrait mieux lui dire la vérité, qu'il meurt en sachant la vérité, quoi. En gros, c'est ça. Et, et on lui dévoile le poteau rose. Vous imaginez le, enfin, la violence, en fait, cette espèce de, entre guillemets, cadeau du fils qui part à la guerre. Vous imaginez le, le, le sac qu'il s'est pris, <rire> d'un coup, en plus d'aller se battre, <rire> d'avoir ce truc de famille, tout d'un coup, boum euh, c'est un destin
0: d'écrivain. Euh, C'est un destin d'écrivain. Absolument. On va écouter voilà. votre deuxième choix musical de Dramatics, What You See is What You Get.
2: Hey, some people are made of plastic. What you get, it's what you get. What you see, what you see, is what you get, it's what you get. I said What you see, what you see. it's what you get, Look at me.
0: Agnès Michaud nous parle de la fabrication des chiens et d'Aragon, euh, le roman inachevé. Euh, vous arrivez à lire quand vous écrivez, Agnès Michaud, ou vous arrêtez euh, Je lis de manière très intéressée, c'est moche de le dire
1: comme ça, mais c'est très vrai, je, je mens rarement sur ma pratique. Euh, en plus, sur la fabrication des chiens, ça demande une telle documentation euh, que j'ai du mal... Euh, j'ai du mal en général à lire par pur plaisir, c'est une notion que je ne comprends plus bien, c'est horrible, mais je crois que bon, c'est le métier hein, qui veut ça, et, et en plus là, euh, vraiment je lis, euh, alors utile au sens large, parce que par exemple je lis Aragon, euh, bon, alors, je vais le traiter comme euh, petit garçon, mais je pourrais me passer de relire euh, le roman inachevé et que sais-je encore mais j'ai besoin de, voilà, de connaître mes personnages, puisque je, je connais toute leur vie, ce sont des gens en général qui ont disparu, donc euh, voilà, il y a beaucoup de lectures qui sont liées, euh, liées au livre, euh, je lis des très mauvais romans, je vous avoue, euh, du 19e siècle, il y a des choses un peu… Euh... bon Paul Bourget, par exemple, j'avoue, je n'ai pas une passion… Je trouve, je trouve ça un peu vieux, bon, voilà, donc il faut que relire ça, relire Barès, bon, Barès, c'est bien, hein, mais bon, il y a des jours où on a moyennement envie, enfin, voilà, il y a des sortes de lectures où il faut se replonger totalement dans un univers et on a besoin de lire un peu tout ce qui se faisait à l'époque, en dehors de la presse, etc., pour baigner dans une sorte de, 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 de parfum, euh, d'ambiance euh, de l'année, donc, euh, mais je me suis demandé. Et parfois, il y a des livres qui viennent me chercher et qui, effectivement, euh, par exemple, comme le roman Inachevé ou, ou euh, je peux lire un, un simon Ça n'a rien à voir avec ce que je fais, mais pourtant, j'y vais ou le livre m'appelle parce qu'il y a une réponse à un problème que, que j'ai en écrivant. Et ça, c'est un truc, euh, <rire> je pense qu'on entretient un rapport quasi magique au bout de plusieurs années avec... Euh, avec sa bibliothèque et ses livres et quand je donne des ateliers d'écriture c'est un conseil que je donne quand on commence un roman on se plante devant sa bibliothèque même s'il y a trois livres et puis on tire au hasard, on ouvre au hasard on lit une page et tout va surgir parce que si on est prêt et concentré ce qu'écrit l'autre est une source d'inspiration sans fin même si vous ouvrez un livre de SF alors que vous allez raconter une histoire d'amour ça marche, tout, ça marche forcément donc ça, oui, euh, c'est vrai que je n'ai pas une lecture. Euh, ce qui sort en ce moment-là, je n'ai pas trop... Euh, ouais, non, j'ai pas trop exploré, ça va venir, ça viendra.
0: Je me suis dit aussi que votre choix du roman inachevé, qui est un magnifique long poème d'Aragon, était aussi euh, euh, un mélange de la grande histoire avec la petite histoire, euh, ce que vous faites dans votre trilogie de la fabrication des chiens.
1: Oui, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un livre qui, pour moi, est l'espèce le, de dessin sous-jacent de mon projet en fait. C'est euh, ouais, de tout reprendre. Euh, c'est le souvenir. Au-delà du souvenir, c'est la mémoire. Et parce que je fais un roman et pas un livre d'histoire au sens strict, même si euh, là-dessus je suis intraitable parce que j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Je pense que le romancier est plus obsédé par la mémoire que par l'histoire, en tout cas pour ne parler que de moi. Quand j'écris, souvent je me suis dit, en fait, la mémoire
0: c'est plus important que l'histoire,
1: la mémoire des choses.
0: Agnès Michaud, je vous remercie d'avoir participé à mon émission et j'espère vous recevoir à nouveau pour la sortie de votre livre suivant. Ce sera avec plaisir Merci Agnès Michou. Merci. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter ainsi que les autres épisodes de quatrième de couverture en podcast ou sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.